0: Jetzt feiern die da vorne und wir müssen jetzt hier weiterarbeiten. Ja. Gro große Teamfeier hier heute. Und das ist nicht
1: schlimm, ich habe uns ein Gläschen geholt.
0: Wir was haben jetzt haben hier vier, jetzt? vier Stunden richtig gekloppt hier jetzt. ja. Und jetzt müssen wir hier noch weitermachen. Frau. Ich habe jetzt echt, gar keine
1: Lust daraus. Wir gehen doch gleich dazu. Auf was haben Sie
0: keine Lust davor zu gehen? Ja, Wissen Sie was? wir
1: was zu essen. Wir kommen da schon noch dran. Wir
0: haben ja heute große Teamfeier. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich kenne da niemanden mehr von diesen <lacht> Wer ist das? Vor allem, wer war dieser Typ mit den grauen Haaren gerade? <lacht> wer war das denn?
1: Wir haben sich alle so verändert. Das war unser Chef. Das, die haben sich alle verändert über das Homeoffice. Die ja man der, nicht mehr gesehen. Der
0: mit dem grauen Kopf Jetzt war unser sind die Chef.
1: Wir alle hier. Das war unser Chef. Das war nicht der Hausmeister, Herr Ach,
2: Hoffmann
0: und Kohlmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Oh Gott, ich habe, glaube ich, gefragt, ob wir noch Chlorrollen haben. <lacht> Ich hab mich schon wieder reingeritten hier.
1: Gut, dass Ach, der Mensch. so lieb ist.
0: Denn falls ihr heute unsere Radio schon nicht gehört habt, wir mussten heute aus dem, aus dem Sendestudio eins senden, also nichts mit Wohnzimmer und gemütlich, sondern hier richtig äh, richtig rackern vier Stunden, ja, im Stehen teilweise auch. Ja. Ja? Und ähm, weil heute hier äh, interne ähm, Firmenfeier ist und dann haben wir gesagt, senden wir eben hier aus dem Studio heute. Aber es ist schon das komisch, Das war auch oder? aber
1: schön. Wir konnten richtige schöne Ram Talks machen, ja. wir konnten das uns mal keiner, ein bisschen was näher
0: was sein. Ja, das, das hat mich auch so ein bisschen, ich hab, äh, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, also, als wir mit der Sendung angefangen haben, ja. hatte ich so das Gefühl, wir sind sehr nah aneinander. So nah. Und deswegen habe ich gewartet, bis Frau Hoffmann aus dem Studio ist und habe dann den Moment genutzt, um den Laptop ein bisschen weiter von mir wegzuschieben und auch den Stuhl in eine andere Richtung zu schieben. <lacht> Hier ist es nicht aufgefallen, Frau Hoffmann, oder? Nee. Ja, sehen Sie mal. Ja,
1: ein bisschen Ganz Abstand Ganz geschickt
0: bin ich. ich. Ganz geschickt.
1: Herr Kollmann, wenn Sie jemand anderes sein könnten, wer wären Sie denn dann gerne?
0: Auf jeden Fall nicht Sie, Frau Hoffmann, weil...
1: Was denn? mein Leben ist doch toll. Ja. Ernsthaft. <lacht> ich kann mir gerade kein besseres vorstellen.
0: Frau Mann, Ihr Leben wird erst toller, ja? ja? Weil ich habe sie in verschiedene Sachen reingeritten in den letzten oh Jahren. Oh mein ja? Gott, ja. Ich habe sie reingeritten in diese Radioshow, in den Podcast, in die gute Nachtgeschichten, mhm. die wir jetzt noch ja. produzieren. Und jetzt habe ich sie in ein neues Projekt reingeritten mhm. und zwar in das Hoffmann und Kollmann DJ-Team. Mhm. Weil ich gesagt habe, <lacht> die Clubs in Bayern dürfen wieder aufmachen unter, unter 3G-Regeln. Ich mag mal wieder auflegen. Und ähm, ich würde... Hat er dann, gesagt, so ein Huni am Abend? Ich habe gesagt, hab gesagt, ich würde Frau Hoffmann gerne mitnehmen. Ja, <lacht> und äh, dann ein teacher team draus machen. Frau Hoffmann darf so ein bisschen Nebelmaschine bedienen. Mhm. Und ähm, habe dann in der Sendung dazu aufgerufen, hey, Meldet liebe Clubs, wir kommen euch auch gagenmäßig hingegen, ja. Ihr habt es ja gelitten die letzten Monate. Ich lege auch für einen Huni auf. Ja. Hat Frau Hoffmann der erstmal, Herr Korman
1: hat es halt, ne? im Gegensatz zu mir. Ja. Der muss ja halt nicht 40 Kinder die <lacht> <lacht> und, und 30 Hauskatzen. Davon Katzen. wusste ich nichts.
0: Ja, deswegen ja. habe ich gesagt, die, die Clubs hatten es eh schwer genug. Wir kommen den Clubs entgegen. Wir machen einfach ein Sümmchen von 200 Euro aus. Ja?
1: Ja. Hat und sich auch gleich jemand gemeldet. Ja, das haben sich mehrere Leute ich gemeldet. Ich hätte auch gemacht. An eurer Stelle, das, das ist haben, selbstverständlich.
0: Der Michael hat sich gemeldet zum Beispiel vom äh, Spektrum-Club in Augsburg. Der hat gleich geschrieben, hallo ihr beiden, ihr seid gebucht. Grüße Michael. Ja. Und nachdem wir das dann im Radio Sack. verkündet haben, hat er zurückgeschrieben, wir freuen uns riesig und... Ähm so viel vorab, Frau Hoffmann. Wir bekommen den besten Samstagabend, also so Gottschalk-Manier. Ja, ja
1: klar, so muss das sein.
0: Frau Hoffmann bekommt eine mega Nebelmaschine und bei guter Führung darf sie auch in die Spiegelkugel. Oh. Und ist das allerbeste und das freut mich sehr, dass, dass man mit Frau Hoffmann auch Alkohol mittlerweile in Verbindung bringt, automatisch. <lacht> er schreibt, die Getränkeversorgung für Frau Hoffmann ist natürlich Ehrensache, aber kein Problem, wir haben begehbare Kühlzellen voller leckere Getränke für Ja, Hoffmann.
1: andere begehbare Kleiderschränke, ich brauche einen begehbaren Kühlschrank für meine Getränke So muss das sein, aber das, ist, das erwarte ich auch für ein gutes DJ-Team. Herr Kollmann, ich weiß nicht, ob Sie da ein riesiges Fass aufgemacht haben, was wir nie wieder schließen
0: können. Falls Sie uns auch buchen wollt Dominik.Kollmann.EGOFM.DE Wir sind alle Zeit bereit für jeden Muss Oder? ich
1: das dann bei der Steuer abgeben? Kann ich nicht einfach alles über Sie laufen lassen Schwarz und Sie hoffen. bezahlen mir einfach <lacht> Und schon einmal die neue irgendwo vor. Ja, das machen. war's <lacht> es
0: hier, hier mit Hoffmann-Kollmann. Wir sehen uns in zwei Jahren wieder. Wenn wir Ach. aus dem
1: Knast wieder raus sind. Ja.
0: Hoffmann, 91 Jahre alt sind Sie jetzt noch nicht, aber Sie gehen schon in die Richtung. Ja. Eine Meldung aus der Woche möchte ich Ihnen auch ganz kurz noch präsentieren. Bitte, ich ja. musste an Sie denken, mhm. weil es auch, auch. auch in Bayern passiert ist. Eine Mitarbeiterin eines Seniorenheims äh, entdeckte auf dem Balkon einer Bewohnerin eine verdächtig aussehende Pflanze. Ja. Oh,
1: was könnte das sein?
0: Ja. Die Polizei wurde alarmiert und hat bei der Seniorin nachgeschaut und bestätigte den Verdacht, es handelte sich um eine Hanfpflanze. Nein! Ja. Die 91-jährige Elise Hoffmann war überrascht <lacht> und gab an, die Bezeichnung ihrer geliebten Pflanze nicht zu kennen. Was? Ja. Was ist das? Und als die Polizei die Pflanze sicherstellen wollte, so ist halt Frau von auch, ja, Renitent. weigerte sich die Dame zunächst... Aber erst durch gutes Zureden hat sie die Pflanze dann hergegeben. Ja. <lacht>
1: <lacht> Wissen Sie was? Genau diese Meldung kam, bekam ich in dieser Woche aus fünf verschiedenen Stellen zugeschickt. Die Lola hat mir das geschickt, sie haben mir das geschickt, mein Bruder hat mir das geschickt, zwei Hörer haben mir das geschickt, weil alle irgendwie an mich denken mussten, als sie die 91-jährige Kifferin. Ich behaupte ja, die weiß ganz genau, was sie da angepflanzt das hatte, hat.
0: Das hatte nichts mit dem Kiffen zu tun, Frau Hoffmann. Natürlich. Das hatte mit dem Alter zu tun. Ja? Nein,
1: die macht das schön abends nach dem Bingo, dreht die ein paar Tütchen und äh, kifft sich mit ihrem Dutzendpaar. Weil warum sollte man mit 91 nicht was wir machen? dürfen. Ich kann das nicht verteufeln. Wie sehen ich Sie sich mit 91? Noch. Ich sehe mich auf meiner eigenen Hanfplantage zusammen mit Kollegin Lola. Wir trinken unser Weinchen, haben einen Esel, der durch unseren Garten wackelt und uns geht es einfach gut und wir haben Blick aufs Meer. Und jetzt die, Frage, die sich,
0: jetzt die Frage, die sich jeder stellt, wo ist bitte Herr Kollmann?
1: Ach ja, <lacht> Herr, Herr Kollmann ist der Gärtner, <lacht> der zwischendurch vorbeikommt.
0: Hoffentlich mit einem guten Honorar, weil Sie wissen, die, Wend die Rente ist ziemlich, wir ziemlich klein. Wir bezahlen
1: in Naturalien, Herr Kollmann. Ah.
0: Ja, hoffentlich bin ich raus. Bin ich raus. So, ich bin lieber drin in unserem Interview des Tages und ja. zwar ganz tief drin, denn wir freuen uns sehr.
1: Deswegen habe ich Sie eben am Anfang gefragt, Herr Kollmann, wenn Sie nicht der wären, wären sie, wenn, wer Sie jetzt sind, wer wären Sie denn, denn gerne? Weil diese Frau, mit der wir gleich sprechen, die hatte so viele Identitäten.
0: Die weiß teilweise selbst nicht mehr, wer sie war.
1: Ja, die wurde schon unter
0: falschem Namen geboren. Ja, wir schalten Heute nach Berlin und zwar zu Sheryl Diamond. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Hoffmann, als unser heutiger Gast drei Jahre alt war, hat sie schon mit der japanischen Mafia rumgehangen. Mit vier Jahren war sie in Indien und hatte ihre erste Nahtoderfahrung auf der Flucht über eine Kindheit in einer Familie von Gesetzlosen, die Kontinente durchquerten, ihre Identität ändern auf der Flucht vor Interpol. Darüber möchten wir heute sprechen. Eine sehr, sehr spannende Geschichte und freuen uns sehr, dass sie uns zugeschalten ist aus Berlin. Cheryl Diamond. Cheryl, grüß dich. Hallo.
1: Hallo. Hallo, ich freue mich. Wir uns auch. Cheryl, das klang ja schon mega spannend, wie Dominik angefangen hatte, Herr Kollmann. Cheryl, beschreib uns doch mal kurz den Alltag deiner Kindheit. Wie sah dein Leben damals aus?
2: Es sah immer anders aus, weil wir waren ähm, jeden Monat oder jede Woche in einem neuen Land, einem neuen Kontinent und auch mit einer neuen Identität. So jedes Mal, dass wir sind in eine neue Stadt oder Ort gefahren, haben wir nicht nur unsere Namen geändert, aber auch unsere Backstory, so unsere ganze Familiengeschichte, weil meine Eltern waren auf dem Flucht vor Interpol, seit, vor ich geboren war. Mhm. So ich war in diese Leben einfach hineingeboren und für mich, es war es war nicht normal. Ich wusste, dass wir waren nicht normal mhm. seit meine ersten Erinnerungen. Mhm. Das wusste ich. Aber ich glaube, als ich klein war, hat das ein bisschen wie ein großes Abenteuer angefühlt und es war wie ein Spiel oder ein Versteckspiel mhm. für mich. Mhm. Und dann je älter ich wurde, habe ich gemerkt, dass das war ein ganz gefährliches Spiel. Mhm. Und dann, ich glaube, als ich Teenager war, war es sehr klar für mich, also als ich 13 war, dass die allergefährlichsten Menschen waren gar nicht Interpol oder der Polizei. Es war meine eigene Familie, mhm. besonders mein Vater.
0: Da kommen wir gleich drauf zum Sprechen. Lass uns noch mal kurz diese überstürzten Fluchtaktionen mit deiner Familie ansprechen, die du gerade schon erwähnt hast. Magst du uns mal von so einer erzählen? Also wie lief denn sowas genau ab? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also manchmal ist es so passiert, dass meine Vater oder meine Eltern haben einfach entschieden, dass wir müssen ganz schnell weg Entweder sie haben etwas gehört oder sie dachten, dass vielleicht jemand wusste, welche, in welche Stadt wir waren. Ich kann mich erinnern, in, ähm, wir waren in Vancouver, Kanada und wir haben für fast zwei Jahre da gewohnt. Es hat sich so wie zu Hause angefühlt für mich und ich war sieben und wir hatten ein Haus und äh, ich hatte Freunde da und das war eine ganz neue Erfahrung für mich. Und dann eine Nacht, mein Vater hat gesagt, wir müssen Heute Nacht fliehen, jetzt. Und wir haben einfach alle Dokumente verbrennt. Alles, das wir können, einfach aufgepackt. Und wir hatten mehr als 15 Koffer mit. Alles ins Auto. Und wir sind zum Flughafen gefahren. Und mein Vater hat einfach der, das erste Flug ausgewählt. So er wusste nicht, wohin wir würden fahren. Aber er hat einfach angeschaut und gesagt, und so bin ich ähm, zum ersten Mal nach Deutschland gekommen, als ich acht war, zufälligerweise. Und wir waren nach äh, 30 Stunden, wir waren in Hamburg. Krass. Krass. Ja.
1: Cheryl, du beschreibst deine Kindheit mit Reisen rund um die Welt in mehr als einem Dutzend Ländern auf fünf Kontinenten. Hast du dich auch mit deiner Familie versteckt? Gibt es da bestimmte Momente, die sich ganz fest in deinem Kopf verankert haben?
2: Ja, unbedingt. Ähm, Indien war so für mich. Und darum habe ich uh, Nowhere Girl so geöffnet mit Indien. Und das war auch meine erste ganz klare Erinnerung. Mhm. Vielleicht, weil es war, und vielleicht darum kann ich auch meine Kindheit ganz gut erinnern. Es ist sehr klar für mich. Manche Momenten ist es, wie es ist, für mich. Und ich glaube, es war, weil es war so anders. Und es war ein, ein großer Schock für mich. Und ich habe so viele verschiedene Kulturen erlebt. Und darum für mich, Indien war einfach magic, wirklich. Die Menschen da und unsere Erfahrung Und damals habe ich auch gefühlt wie meine Familie, wie wir haben uns echt geliebt. Und ich habe mich damals sehr so beschützt gefühlt in meiner Familie, damals. Und das hat sich dann danach schnell verändert. Darum, ich glaube, ich musste mein Buch schreiben, einfach zu verstehen, warum es könnte so wunderschön sein und dann so, so schlimm danach.
0: Mhm. Ja. Also zuerst Abenteuer und dann kann man quasi sagen, die Hölle auf Erden für dich. Genau. Ja,
2: ja man kann das sagen.
0: Nowhere Girl, dein Buch hast du gerade eben angesprochen, da sprechen wir auch gleich noch ganz ausführlich drüber. In diesem Buch schlüsselst du mal deine Jahre auf der Flucht ganz genau auf. Und wir haben gerade schon gehört, unter anderem Indien, du warst aber auch in Australien, in Kanada, in Zypern, eben auch von gehört. Papa hat einfach einen Flug ausgesucht, der gerade geht, egal wohin, so, so klang das jetzt für mich. Du kamst auch nach Deutschland ja. mit acht und neun. Unter anderem nach Heidelberg und nach Frankfurt. Erzähl uns doch mal, wie lief denn so eine Flucht von, von dem einen ins, ins andere Land genau ab? Was war die Challenge dahinter? Also wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Was wir haben erlebt, ist, dass wir haben Pässe gefalscht oder meine Eltern haben Pässe gefalscht, in, auch aus Brasilien. Und das haben sie zuerst gemacht, ein Jahr vor ich geboren war. Und dann ich war geboren unter einer falschen Identität, weil sie haben dieser falsche brasilianische Name auf meine Geburtsurkunde gestellt. Wie hieß der, der Name? Harbajan Kalsananik hm. meine, ist mein echter Name. Es ist ein indisches Name. Es bedeutet ähm, Gottes Lied in Sanskrit. Meine Eltern haben ihre falschen Namen auf diese Geburtsurkunde gestellt. Und das war ein Riesenproblem für mich, äh, als ich erwachsen war und als ich habe entschieden, weg von meinem Vater zu fliehen mit meiner Mutter. Dann habe ich herausgefunden, dass eigentlich ich war ein Geist. Ich war illegal in jedes Land. Und ich hatte kein Recht, Mensch zu sein. Ich hatte gar kein Recht, überall. Und natürlich, ich wusste, dass ich wird viele Probleme haben äh, wenn ich von meinem Vater fliehen Aber ich wusste nicht, dass es für sechs Jahre dauern und bis zum Supreme Court of Luxemburg gehen Und sie haben eigentlich die Gesetz in Luxemburg verändert, mhm. wegen meiner Geschichte. Mhm. Weil es war die einzige und erste es existiert nicht eine Geschichte wie meine.
1: Cheryl, du hast auch etliche Verhöre über dich ergehen lassen müssen. Und dabei hast du auch gelernt, was wichtig ist, um einem solchen Stand zu halten. In welchem Alter war das und was hast du da gelernt?
2: Also mein Vater hat mit mir angefangen, ich glaube, als ich vier war schon, beigebracht, wie man kann ein Verhör überleben, ohne etwas zu sagen und besonders ohne etwas unsere, über unsere Familie zu erzählen. Das heißt, wenn eine
1: mit der, der Papa mit der Tochter normalerweise Ball spielen sollte oder mit ihr ins ja. Schwimmbad, hast du gelernt, wie man Verhören standhält.
2: Genau, so war es. Ja, äh, es war eine sehr außergewöhnliche Kindheit, auch ganz von Anfang an. Und, aber dann, also es war nicht so intensiv, als ich vier oder fünf war, weil ich so klein war, aber ich kann mich erinnern, dass ich habe oft angefangen zu weinen, weil es war für mich so komisch, dass er hat diese Rolle genommen wie ein Interpol Agent. Mhm. Und er hat mich interrogiert und gesagt, wie heißen deine Eltern, von wo kommst du, wo warst du vor diesem Land und alle diese Fragen. Und für mich es war als Kind es war schwer zu erinnern, dass er, er hat eine Rolle mit mir gespielt hat. Weil ich, ich habe gedacht, oh mein Gott, mein Vater ist böse auf mich, weil er war, er war wie ein Schauspieler in diese Rolle reingegangen. So es, es war auch, ich kann mich erinnern, dass es halt, es war ein Schock. Und dann ist er viel mehr intensiv geworden mit meinem Training, als ich acht, neun und zehn war. Und es war ein bisschen, ich, ich kann es nicht anders erklären, als zu sagen, dass es war wie ein Training, ein Secret Agent zu sein. Aber das fängt nicht an, wenn du Teenager bist oder 20, ganz vom Anfang an. So von drei Jahre alt an war ich trainiert, Sachen zu merken, dass andere Menschen merken einfach nicht. Und es geht so bis heute, dass ich habe so eine Intuition, ganz starke Intuition, dass wenn ich eine Person kennenlerne, ich kann so viel einschätzen, schon ganz von Anfang an und ich sehe auch viel mehr von meiner Umgebung und merke kleine Sachen, so ist es immer noch da und, und ich, ich bin sicher, dass das wird nie weggehen, es ist ein bisschen, weil wenn man diese Training bekommt von Kleinern, dann bist du immer so super wach, du bist einfach anders, hm. du siehst hm. mehr. Was,
0: was ja auch was Positives eigentlich sein kann, ne? Menschen relativ schnell einschätzen zu können.
2: Genau, es kann positiv sein, es hat einfach sehr viele Jahre gedauert, bis es ist positiv geworden, weil vorher ich hatte einfach so viel Angst von anderen Menschen, von, von dieser Welt und ich habe mich wirklich gedrückt, einfach mit Menschen zu sprechen zu können. Mhm. Das ist und meine erste Freundschaft war hier in Berlin, als ich 26 war und das war meine erste Freundkreise und ich kann mich erinnern, wie schwer das war, für mich einfach andere Menschen zu trauen und zu trauen, dass sie haben mich weil sie, sie haben nichts von mir erwartet. Sie wollten nichts von mir. Sie wollten mhm. einfach befreundet sein und das könnte ich nicht verstehen. Mhm. Weil Liebe war immer so sehr schwer zu erreichen in meiner Familie und auch nicht echt oder ernst. So, ja, meine Freunde haben das geändert.
1: Cheryl, ist es denn so gewesen, dass dein Vater, dass durch deine Eltern ähm, ein Verständnis, dir gegeben haben von Gut und Böse. Wir sind die Guten, das sind die Bösen. Oder wie bist du damit dann
2: klar gekommen oder groß geworden und mit welchem Verständnis? Ja, genau mit diesem Verständnis. Und aber es war auch interessant, weil es war nicht genau wir sind die Gute und die sind die Böse. Es war mehr, was mein Vater hat beigebracht. Wir sind die Coolen. Wir sind immer ein Schritt nach vorne. Ah, oh, okay vor Interpol, vor alle diese Menschen und wir müssen immer super wach sein, super intelligent. Wir müssen niemals so ganz tief atmen oder relaxed zu sein, auch nicht für einen Tag. Er hat immer gesagt, das ist, wenn du würdest sterben, wenn oh. du relaxed bist. Ja, so bin ich aufgewachsen und darum war es sehr sehr schwer für mich auch einfach zu lernen, wie zu leben ohne diese Panik, weil ich ich habe gar nichts anders gekannt. Ich dachte, das war wie unsere Welt ist. Mhm. Und es hat äh, sehr viel, äh, weil es ist lustig, dass für andere Menschen es ist ziemlich einfach so Freundschaft aufzubauen oder das ist etwas normal. Für mich, das war meine allergrößte, so es war wie ein Gefähr.
0: Viele Hörerinnen und Hörer von uns ähm, hören jetzt gespannt zu und fragen sich, ja, aber wieso sind sie denn jedes Mal geflohen? Wieso waren sie dann ständig auf der Flucht? Was waren das denn für Lebenslügen, die deine Eltern vor dir verborgen haben?
2: Also es ist angefangen so, ein bisschen mehr als ein Jahr vor ich geboren war, hat mein Vater zwei Millionen Dollar gestohlen von seinem Investmentfund der Bahamas. Das ist eine riesengroße Geschichte, aber es ist, bei meiner Mutters Vater, so meine Großvater war mit der Geheimpolizei von Luxemburg und er hat meine Mutter und meinen Vater gejägert für über 30 Jahre. Ach und oh ja und er war Mein Vater und meine Mutters Vater, so meine Großvater waren eigentlich sehr ähnlich, aber äh, meine Mutter hat das nicht am Anfang gemerkt und äh, dann sie hatte ein Kind, ich mit meinem Vater und dann für 20 Jahre, 24 Jahre ist es so weitergegangen. Und wie haben wir das gemacht? Mein Vater war unbedingt ein Genius, unbedingt. Auch, ich glaube, ein bisschen wie ein Sociopath. Mhm. Nicht ein bisschen, ich glaube, er war unbedingt Sociopath oder Psychopath. Aber sehr, sehr intelligent, sehr charmant. Und meine Mutter spricht sechs Sprachen. So es war eine ganz... und sie ist auch... Eine starke, intelligente Frau, aber sie ist eine sehr gute Person, so total anders. Und meine, meine Mutter und ich sind äh, immer noch ganz eng. So, sie waren ein ganz gutes Team. Und dann ähm, ich und meine Halbbruder und Halbschwester, wir waren so gut trainiert, dass wir haben fast keine Fehler gemacht. Ich, ich habe fast nie meinen neuen Namen vergessen, weil ich habe das geübt jeden Morgen vor euch ins kunsttourenstudio gegangen bin oder vor Frühstück habe ich gedacht okay was ist mein Name was ist meine Geschichte hier in diese Stadt so es war fast automatisch für mich mhm.
0: wie, wie eine Schauspielerin mhm. die ihre Rolle übt ne eigentlich quasi jedes Mal aufs Neue ja das dreht vielleicht
2: ja, ja und, und was Lustiges weißt du ist ganz Komisch, aber ich habe kein Talent als Schauspielerin. <lacht> ja, wirklich. Und, und das ist, ich glaube, am einen Punkt habe ich entschieden, dass, nee, ich würde mich selbst sein, egal was mein Name ist.
1: Mhm.
2: Jetzt hast und das war eine sehr wichtige Entscheidung. Mhm. Jetzt hast du eben Kunstturnen angesprochen.
1: Gab es denn dann trotzdem irgendwo noch so ein bisschen Normalität in deinem Alltag? Bist du zur Schule gegangen oder gab's das, war das dann auch, weiß ich nicht, Privatunterricht bei deinen Eltern? Weil ganz ehrlich, dann wärst du ja noch öfter aufgeflogen.
2: Der war kein Normalität. Das äh, gibt es gar keine Normalität in meinem Buch, das kann ich versprechen. Nee, ich war nie in die Schule. Einmal ganz kurz, als ich zwölf war, aber sehr, sehr kurz. Ich habe immer Schule zu Hause gemacht mit meinen Eltern. Und dann, als ich 13 war, dann ist etwas sehr, sehr schlimm passiert in meiner Familie zu meinem Bruder. Meine Mutter war total kaputt danach. Danach habe ich gar keine Schule gemacht. So seit 13 habe ich alles selbst gelernt von Büchern. Ich war immer in ähm, ins Bibliothek und habe verschiedene Bücher Bücher rausgenommen und dann als ich habe angefangen zu arbeiten in New York. Als ich äh, 16 war, habe ich das Weite gemacht. Ich habe fast manchmal drei oder vier Bücher jede Woche gelesen.
1: Mhm.
0: Jetzt sind wir schon in dem Alter angekommen, wo du dich losgelöst hast von diesem alten Leben, aber jetzt würde mich persönlich noch mal interessieren, was, wie war denn dieser Moment, als du und deine Mama euch entschieden habt, euch aus diesem Leben zu entfernen und du hast vorhin kurz angesprochen, zu flüchten vor dem eigenen Vater.
2: Genau, ich war 23 und ich habe eigentlich diese Entscheidung gemacht. Und ich habe meine Mutter, weil ich habe gesehen, dass mein Vater ist immer mehr gewalttätig geworden in diesem Monat. Und ich habe das schon gesehen, als ich 13 war, wie gefährlich es ist, wenn er fängt an, langsam, langsam mehr gewalttätig zu sein. Und ich wusste dass wir müssten weg und meine Mutter, sie war kaputt nach 30 Jahren mit diesem Mann, nach 25 Jahren mit diesem Mann. So ich habe gesagt, nee, ich gehe und weil ich und ich habe das gesagt, weil ich wusste, dass sie wird mit mir kommen. So ich habe diese Entscheidung einfach selbst gemacht, weil ich wusste, das war der eigene Weg, dass sie sie kommt mit mir und diese Entscheidung war. Natürlich die, ich muss sagen, die allergrößte und allerschwerste Entscheidung von meinem Leben. Und ich hatte viele von den Momenten, aber das war die allerschwerste. Weil ich habe mich angefühlt, wie ich würde meine eigene Identität verlieren ohne meinen Vater oder ohne meine Familie. Weil ich habe schon meine beiden Geschwister verloren davor und ich hatte nur meine Mama und Papa dabei. Und das war die Entscheidung, dass es wäre besser, frei zu sein, auch nur für eine kurze Zeit alles weiter so zu leben. Mhm. Es wäre besser mich selbst zu sein, auch wenn es wäre nur für eine Woche oder eine paar Wochen und Gott sei Dank, ich habe das geschafft, dass wir haben es geschafft, weg von ihm zu gehen, ohne dass er hat das sofort gemerkt. Jetzt ist ziemlich viele Jahre, dass ich ich bin frei und äh, das war das war die allerbeste Entscheidung von meinem Leben. Mhm.
0: Also man kann sagen, ein sehr guter Schachzug, den du da gemacht hast. In deinem Buch schreibst du auch über Schachzüge. Du schreibst, manche Menschen glauben, das Leben sei ein Schachspiel, bei dem jeder Schachzug über das eigene Schicksal bestimmt und man selbst entscheidet sich für eine Strategie. Aber was, wenn bereits alles entschieden ist? Denkst du heute immer noch so drüber?
2: Ja, ich denke über meine Kindheit und die ersten so 25 Jahre von meinem Leben. Ja, es war schon alles entschieden. Mein Schicksal war schon da. Das könnte man nicht ändern oder so. so sah es aus. Aber auch ein Grund, warum ich mein Buch geschrieben ist, dass ich glaube, wir können ein, unser Schicksal ändern. Ich weiß, dass wir können das machen, weil ich habe es gemacht. Und ich kenne andere Menschen, die hatten auch sehr schlimme Kindheit und sie haben eine danach ein gutes Leben aufgebaut. Das, das war gar nicht einfach und es hat Jahre gedauert. Auch für mich, emotionell raus von dieser Panik zu kommen, hat Jahre gedauert und viel, viel Arbeit und auch, ich glaube, mein Nowhere Girl hat viel geholfen, weil es war wie ein bisschen wie otto für mich. Mhm. Mein, ähm, einfach meine Stimme zu finden, weil ich dürfte keine Stimme haben, als ich Kind war. Mhm. Und darum ist es auch super, super schön für mich. Aber so ganz tief, ein ganz tiefe gute Gefühl, mein Buch zu sehen. Ich habe es in Deutsch für das erste Mal gestern gesehen. Und es war sehr emotionell, zu, zu wissen, dass eigentlich meine Geschichte da ist. Es ist nicht mehr ein Geheimnis. Und ich habe letzte Woche mit meiner Mutter gesprochen. Sie hat dieselbe Sache gesagt, weil sie hat mein Buch in Englisch ganz, ganz langsam gelesen über diese Monate. Und sie hat gesagt, wir beide endlich haben eine Stimme.
1: Jetzt weiß ich nicht äh, genau, ob, man spoil äh, ob wir spoilern und ich bin noch nicht so weit gekommen bei dir im Buch. Erfahren wir im Buch, was mit deinem Vater jetzt passiert ist?
2: Ja, soll ich sagen? Also wir können das. Gerne, bitte. Auch, ja, ja, ja. Weiter gibt. das Buch, ist so eine große Geschichte. Ich kann dir ein bisschen erzählen, <lacht> ohne Zweifel. So mit meinem Vater habe ich gar keinen Kontakt seit zehn Jahren, seit meine Mutter und ich sind ähm, geflüchtet. Niemand weiß, wo er ist. Auch nicht Interpol, auch nicht der Polizei, niemand. Hast du Angst, dass er irgendwann oh. mal vor dir steht? Genau. Das war eine große Frage, eine sehr große Frage für mich, auch vor ich angefangen habe, mein Buch zu schreiben. Viele von meinen Freunden haben mit mir gesprochen und sie haben gesagt, bist du sicher, dass du möchtest das machen? Mhm. Weil jetzt weiß er nicht, wo du bist und wenn du dieses Buch veröffentlicht, wie jeder weiß jetzt, dass ich wohne in Rom und es ist, es ist nicht mehr so schwer, mich zu finden. Es ist überall. Und ich habe genau dieselbe Entscheidung gemacht, bevor ich mit meiner Mutter geflüchtet bin. Und das war, es ist besser, einmal die Wahrheit zu sagen. Ich würde das nie bereuen, auch, auch wenn etwas passiert. Ich habe schon viele, so viele Sachen in meinem Leben überlebt mhm. und ich habe einmal meinen Vater überlebt. Ich denke nicht dran. Ich weiß, dass es ist eine Möglichkeit, ist, dass er mich findet oder dass er versucht, etwas zu machen gegen mir. Aber vielleicht das ist so eine um, Advantage von ein, ein Leben wie meine ist, dass manchmal habe ich Anxiety, mhm. aber ich habe fast niemals Angst. Okay. Mhm.
1: Wurdest du im ja. Nachhinein noch mal verhört? Ist Interpol nochmal auf dich zugekommen, um herauszufinden, wo dein Vater ist? So
2: Das ist mir in Luxemburg passiert, als ich war 24 und ich habe versucht meine erste echte Pass zu bekommen. Das ist warum? Es hat sechs Jahre gedauert, Das ist warum Sie haben die Gesetze in Luxemburg verändert. So, das war wie ein sechs Jahre lang Verhör. das, mhm. äh, ja, das war sehr schlimm. Mhm.
0: Jetzt stell dir mal vor, Cheryl, wir könnten gemeinsam mal zurückreisen in deine Vergangenheit äh, und du würdest auf dein jüngeres Ich treffen. was für einen Rat? Würdest du heute deinem jüngeren Ich geben?
2: Oh mein Gott, weißt du, ich habe dran gedacht, weil das erste Mal, dass ich mein Buch gesehen habe, in Englisch. Das erste Mal, dass ich hatte, ist in meine Hände habe ich das geöffnet. Und da gibt es am ersten Seite auch hier in die deutsche Version. Da gibt es eine Foto von mich, als ich frei war. Und es war die erste Foto von mich in eine falsche Pass, in einer falsche brasilianische Pass. Und das steht ganz am Anfang vom Buch. ich habe dieses kleine Kind angeschaut. Und wir sehen immer noch ähnlich aus. Du kannst sehen, dass es war ich. Und es ist mir klar geworden, dass da ich könnte nichts sagen. Da gibt es keine Beratung, da gibt's, es wird einfach so schwer sein für diese, für mich als Kind, dass da gibt's, man musste das einfach überleben. Mhm. Da gibt es nichts zu sagen, sondern dass irgendwann nach vielen Jahre wird es okay sein. Mhm. Ich glaub mich. Mhm. Aber es wird sehr lang dauern. Mhm. Cheryl, auch ganz vorne in deinem Buch heißt es, dieses Buch
1: ist allen Außenseitern gewidmet. Was sollen deine Leser aus Nowhere Girl mitnehmen?
2: Also ich hoffe, dass sie verstehen, dass sie sind niemals alleine sind. Ja, das war mein großes Ziel mit diesem Buch, weil ich glaube, ich habe mich immer sehr anders gefühlt. Und ich war sehr anders, aber ich hatte dieses ganz tiefe Gefühl von Einsamkeit. Ich dachte, dass ich könnte nie wirklich in dieser Welt leben mit anderen Menschen, dass ich wird immer alleine sein, immer zur Seite sein Immer so ein Outlaw-Gangster. Und das hat mich wahnsinn viel wehgetan, weil ich mag andere Menschen. so. Ich bin sehr social und das ist ein sehr wichtiges, wichtiges Stück von meinem Leben, meiner Beziehungen mit meinen Freunden und alle. Ich habe manchmal gedacht, dass, falls da war ein Buch wie Nowhere Girl damals, das hatte mich so viel gut getan. Einfach das zu lesen und zu wissen: ah, da gibt es jemanden oder jemand, die auch eine schwere Geschichte hat. Und ich weiß, dass meine Geschichte ist sehr, sehr außergewöhnlich. Aber da gibt es diese basic Sachen wie eine schwere Kindheit, eine Familie, die versteht dich nicht. Eine, vielleicht ein Vater, der gewalttätig war oder eine Mutter, die nicht da war für dich. Und darum war es sehr, sehr wichtig für mich, über alles zu sprechen. Auch über diese Missbrauch in meiner Kindheit über diese Sachen, dass normalerweise Menschen fühlen ein großer Scham oder also sie fühlen wie da gibt es etwas, das sie müssen danach verstecken. Mhm. Für mich ist es sehr wichtig aufzustehen und zu sagen, ja alle diese schlimmen Sachen sind zu mir passiert, aber ich habe gar keinen Scham darüber mehr. Eigentlich bin ich sehr stolz drauf und ich glaube, dass alle Menschen, die haben etwas schwer überlebt, sollen keinen Scham fühlen. Sie sollten sich wirklich stolz fühlen, dass wir waren stark genug mhm. wir waren stark genug das zu überleben es ist eigentlich eine ganz mutiger Schritt mhm. zu sagen sich zu öffnen und du musst nicht ein Buch schreiben <lacht> aber weißt du so mit anderen Menschen zu sprechen und ganz ernst zu sein ich habe das überlebt und als ich habe das angefangen in berlin mit meiner ersten freundkreise habe ich gemerkt wie viele geschichten andere menschen haben nicht wie meine aber ähnlich oder und sie haben mich total verstanden. Sie war, es war ein Schock, weil sie haben gesagt, was für eine Geschichte, was für eine riesengroße Geschichte. Aber sie haben mich trotzdem verstanden. Ja, genau. Und darum wollte ich schreiben, dieses Buch schreiben. Einfach zu sagen, du bist nie alleine. Und da gibt es immer Zeit, dein Leben zu ändern
0: zudem ist dieses Buch auch unfassbar spannend, es liest sich fast wie ein Thriller, der irgendwann auch mal Potenzial hätte verfilmt zu werden, vielleicht wird das auch irgendwann mal der Fall sein, ich wünsche es dir zumindest, weil äh, ja, ja, dadurch ja, diese ja, Geschichte ich noch... Interesse
2: bekommen. Okay, ah, ja. gut, ja, habe ja. ich mir ja, ja. schon gedacht
0: Cheryl, mhm. wir haben ähm, immer eine letzte Frage zum Schluss unseres Interviews und die möchten wir auch dir heute mal stellen, was bedeutet für dich persönlich Glück? Äh,
2: frei zu sein ja. die Möglichkeit zu haben frei zu sein,
1: ja und das wünschen wir dir auch für die Zukunft nach dem spannenden Leben, was du in deinen jungen Jahren schon hinter dir hast. Wahnsinn. Also, wir können es jedem nur empfehlen. Nowhere Girl von Cheryl Diamond. Cheryl, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit für uns gehabt hast. Danke sehr.
0: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst: Ego Go. FM. Schöne neue Radiowelt.
1: Das ist doch krasser gewesen als Catch Me If You Can.
0: Krass. Ich glaube auch, und das hat sie auch bestätigt, äh, es ist ja eine filmreiche Geschichte, die sie da erzählt, eine Filmreife. Ich glaube, dass das bald auch im Kino laufen wird. Auf was, jeden Fall. was würden Sie sagen, Haupt, Hauptdarstellerin? Für Sie? Ja, würde? Kate Blanchett vielleicht? Oder oder vielleicht... Äh,
1: nee, nicht Kate Blanchett. Ne? Nein, 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 nein. Oder ähm, äh, Angelina Jolie. Echt? Ja wird das passen? Mhm. Ja? auf jeden Fall. Oder ich halt.
0: Und ich bin der Interpolbeamte. Also ich würde
1: jetzt auch nicht nein sagen, ja?
0: Ich bin der von. <lacht> Catch ja? me für <lacht>
1: kein... Irre, oder? Wahnsinn. Cheryl Diamond. Ja. Äh, ihr müsst das Buch, also ihr müsst, ich, ich sage immer, ihr müsst, ihr müsst gar nichts, ja. Aber das Buch zu lesen macht schon Freude und das ist mega spannend. Ich meine, die Frau ist gerade mal, weiß ich nicht, wie viele Jahre alt und hat seit ihrer Geburt eigentlich schon
0: mehr erlebt als wir in unserem ganzen Leben ja, zusammen genau. wahrscheinlich, ne? Ja. ja. <lacht>
1: Krasse Geschichte. Schön.
0: Vielen Krass. Dank auf jeden Fall dafür. So. So, Frau Hoffmann. Wir
1: haben noch ein bisschen was vor uns.
0: Wir müssen hier noch Mitarbeiter feiern. Ja? Das also auch.
1: Und wir haben ja auch noch eine Geschichte.
0: Unsere gute Nachtgeschichte. Und falls ihr euch jetzt ja, sagt, boah, da, da freue ich mich jetzt aber drauf, ja, da müssen wir euch leider enttäuschen, denn die was? gute Nachtgeschichte wird es ab sofort hier im Podcast an der Stelle nicht mehr geben. Ah ja, stimmt. Die haben wir outgesourced. Die haben wir outgesourced, weil der Verkauf ein bisschen Geld mitmachen will. Ja, Deswegen haben wir gesagt, machen wir mal, mach mal da was extra draus. Die wird verkauft? Ja, vielleicht an so, wen? Weiß an nicht, an so einen Matratzenhersteller oder so vielleicht. Hm. Ja? wir mal gucken. Bist oh. du auf der Suche?
1: Wir sind also wenn ihr unseren, unsere gute Nachtgeschichte, wenn ihr die vielleicht unterstützen wollt, dann könnt ihr euch
0: gerne melden, aber bei uns persönlich. Bei uns, wir <lacht> übergehen das mit dem ja, Verkauf. Und wir machen das auch alles schwarz. <lacht> ja. Die gute Nachtgeschichte von Hoffmann, die gute -Nacht von Hoffmann und Kollmann Teil 3 gibt es ähm, im Laufe des Wochenendes dann äh, auch in der Igor für Mediathek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Und zwar pünktlich also gut passend zu unserem Thema der Woche. Wir hatten ja die Glückswoche bei EgoFM. Das, oh, das werden, war eine schöne wenn, Woche. Ja, das werden wir, deswegen habe ich für uns. Ich glücklich berauscht. <lacht> deswegen, Das liegt aber am Alkohol. Ah. Deswegen werden wir äh, Hans im Glück werden wir performen,
0: Herr Kolmann, habe ich rausgesucht. Hans im Glück. Die Geschichte Hans im Glück. Mhm. Schön.
1: Aber ich habe sie ein bisschen gekürzt an einigen Stellen. Ich weiß nicht, ob das...
0: Ja, wahrscheinlich haben sie meine Parts rausgenommen. Ja. <lacht> das war's für heute hier ja. mit Folge, übrigens Folge 59 von Völlig Überzogen.
1: Alter
0: Schwede. 59. Ich hätte uns hätte ich, gar nicht bei
1: der 4 gesehen. Ja,
0: der, der, die, die Folgen sind fast äh, schon so alt wie Frau Hoffmann selbst. Äh, nächste Woche dann Folge 60, Jubiläumsfolge. Frau Hoffmann. Mal gucken, <Sackgesicht>. mal gucken, wen wir uns da einladen nächste ja. Woche. Ja,
1: ich freue mich drauf. So, tschüss Herr Kohlmann. Ich gehe jetzt zur Feier hier da draußen. Ja.
0: Da ja. bleibe bleib ich auch
1: einfach hier, weil die Musik so gut ist.
0: Also, also der Mann mit den grauen Haaren ist der, Chef, ist der und, Chef. Und wer ist diese Frau, die so gut aussieht?
1: Das ist mein Spiegelbild.
0: Das waren Hoffmann und Kolmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego Schöne Neue Radiowelt.
1: Na komm, ich muss Sie ja enttäuschen, das Buffet ist schon leer. Wie? Ich hole Ihnen was zu trinken. Ach, das ist doch eine Sauerei. Bleibe einfach hier. Ich fahre jetzt noch zu Mickey. Sie können gar nicht mehr fahren.